välkomna till det fjärde avsnittet av Vilse. Idag ska vi prata om knivar för friluftsbruk. Och det är ju kul att prata om knivar som svensk. Eftersom vi har bland de mest erkända tillverkarna av friluftsknivar i världen faktiskt. Med morakniv och fällkniven till exempel. Sen har vi en uppstickare som heter Kaström. Och företrädaren för det lilla företaget ska vi träffa idag. Så vi ska träffa David Cassini Bäckström som han heter som eh, bor och arbetar i Lycksele. I det här avsnittet ska vi prata om vad man ska tänka på när man väljer sin kniv. Vi ska försöka reda ut det här med kolstål och så kallat rostfritt stål. Sen ska vi också prata lite grann om knivlagen och sånt där. Det kommer att bli ganska nördigt men... Då vill jag passa på att tipsa er om nyhetsbrevet. Där kommer jag försöka reda ut sådana saker som kanske blir lite krångliga att lyssna på. Sen kommer jag också fördjupa mig i vissa delar. Så skriv upp er på nyhetsbrevet. Gå till vilse.co. Häng med och snacka också och diskutera på sociala medier. Så kolla in Vilsepodden på Instagram och på Facebook. Sök efter Vilse eller Vilsepodden så ska ni hitta den. För det är roligt om ni kommenterar och också tipsar om vilka gäster ni vill se härnäst. Varmt välkommen David Cassini Bäckström till det fjärde avsnittet av Vilse. Tack så mycket. Hur är läget uppe i Lycksele? Jo, men det är bara bra. Jag håller på att säga att fåglarna kvittrar och, och det är vackert väder, men <laughs> det, det gör de inte. Det är, rätt så, det är rätt så lugnt idag. Det är lite kallt, några minusgrader och vi har... Här nere är det ju strålande sol faktiskt och en rejäl höst fortfarande. Är det, men har det kommit något snö där uppe eller? Vi har, vi har haft några, några omgångar med snö. Det mesta har ju smält bort, men... men det är lite snö på backen nu. Vi hade, vi hade snö för ett par dagar sedan här. Så att det, det, det är den tiden nu. Det kommer lite snabbare hos oss än, än vad det gör nere i, i Stockholm. Jo, men så är det ju. Annars är ju Lycksele känt som Lappstockholm om jag inte minns fel. Ja, precis. Ja, det, det var, fick väl någon slags statusstatus eller vad man kallar det. Ja, som, som första i, i Lappland om jag inte minns fel. Det är, ju, det, det är ju i princip den enda staden i Lappland. Eh, så att det, det är ju, och den fick ju statsstatus eh, eh, för eh, ja, lite över 50 år sedan. Då. Så att eh, ja, det är en, en liten stad, men, men, men dock en stad. Det är en, en trevlig ort att bo på och sådär. Det är ju eh, ungefär 10 000 invånare här eh, mitt i. Norrlands inland eller Västerbottens inland Så att det, det, ja, det är trevligt Du är ju faktiskt den tredje gästen Som har anknytning till Västerbotten Jag vet inte, det här eh, programmet är ju inte sponsrat Av Västerbottens turistförening <laughs> Nej men det kan, det kan ju bli kanske Det är ju ja. en ny, ny affärsidé <laughs> Ja, hallå Västerbotten Vi, vi söker spons Nej, jag skojar eh, jag, jag har ju varit en del i Lycksele. Mina gudföräldrar har bott där tidigare och de har ju ett skogsmuseum där nu, konstigt nog. Ja. 
Precis. Nej, Skogsmuseet i Luxele, det, det drar ju mycket folk och är väldigt intressant. En, ganska unikt sådär i, i, i Sverige, vad man kan säga där. Så att det, det finns lite av varje i Luxele och det finns framförallt väldigt mycket skog här omkring. Så att det, är ju, det passar ju bra på så vis. Och det är liksom hjärtat av den svenska skogsindustrin under, under ja, 1800-talet och början av 1900-talet. Så att det, och det finns ju även idag väldigt mycket skogsbruk. Kanske inte så mycket människor som jobbar i skogen, men, men det finns ju långtgående traditioner. Så är det. Men idag ska vi snacka knivar. Vad ska man ta hänsyn till när man väljer en kniv och varför? När, när det gäller knivar, det finns ju naturligtvis en, en hel uppsjö med olika typer av knivar. Och... Ehm, jag, ty- jag tycker det, det man ska tänka på först och främst, eller det finns många saker man ska tänka på, men man ska tänka på vad, vad är det jag vill att kniven ska kunna göra? Eh, alltså v- vad vill jag att den ska göra? Eh, vad ska den användas till? Och då, då finns det ju till exempel, eh, om vi utesluter eh, köksanvändning, så, så om vi tänker oss i, i utelivssituationer, eh, vad vill jag att den ska kunna göra? Ska jag, ska jag ut och eh, fjällvandra där det inte finns skog, eh, då är det förmodligen så att jag kommer inte behöva kliva vedträn med, med kniven då, då kanske jag inte behöver en kniv som kan kryva vedträn om jag ska öppna liksom frystorkad matspaket huvudsakligen då, då behöver jag förmodligen inte en, en kniv som är 15 cm brad på liksom jättetung därför att du släpper mer än någonting som är onödigt Ska du ut i skogen, du ska göra upp eld, du vill kunna tärja med kniven. Du kanske ska vara ute mer än bara en eftermiddag. Du kanske ska vara ute i flera dagar eller kanske en månad. Paddla kanot och, och utforska i områden där du kanske inte kan komma tillbaka till civilisationen eller komma i kontakt med någon affär där de säljer knivar och sådär. Då kanske du vill ha en kniv som du vet ska hålla. Den är kraftig och ska kunna göra det mesta. Du kanske vill kunna dela trä, vedträn mer än vill kunna tärja mer än, men även kunna ja, skära frukt och annat. Så att jag tror att man, man måste tänka på vad, vad vill man att kniven ska göra? Ska den bara skära eller ska den kunna kliva också? Man ska tänka på vad vad är det värsta? Alltså i värsta fall, om jag nu ska ut och göra någonting, om det, om det värsta händer, jag går vilse eller jag skadar mig. Vad kan jag måste använda kniven till då? Är det viktigt att ha en kniv som kanske klarar av någonting utöver? Är du, ska du, om vi tittar på militärt bruk, då pratar man ju naturligtvis om att man ska använda kniven kanske mest för att göra vardagliga syftler, men du vill även ha det som en, en typ av skärförsvar eh, om, i närkamp. Men det där är ju ingenting som en vanlig fjällvandrare behöver ha i åtanke, utan då är det ju mer att, att kanske tänka att ja, men om jag går vilse och måste övernatta. Kan jag göra eld då? Eller kan jag ja, lösa olika problem som kan komma upp? Sen så tror jag också att det är ganska viktigt att, att ha i åtanke att man, alltså vilket underhåll man vill ha. Alltså det finns ju olika kategorier av knivar. Vissa knivar kräver mer underhåll, vissa kräver mindre underhåll. Vissa är lätta att slipa, andra är lite svårare att slipa. Och det finns ju olika fördelar och nackdelar med de där olika typerna av, av knivar. Sen är ju en annan bit som man kan 
kan tänka på när man ska köpa en kniv Det är ju så att vad har man för preferenser Och vad har man för Vad gillar man i en kniv Vissa gillar ju att ha en, en kniv Som är utformad på ett visst sätt För att det är de känns trygga med Eller de har lärt sig att använda En kniv av den storleken Eller med ett mindre eller ett större fingerskydd Eller sådär Så att det där är ju det är ganska individuellt det där. Men jag tror att det, det man kan Främst hålla i åtanke det är vad man, vad man vill att kniven ska kunna göra, vad man mest ska använda kniven till. Och sen att man, att man kanske tänker på att, ja, gillar jag kniven helt enkelt? Är det någonting som jag blir glad av? <laughs> Knivar är ju sådana saker som, som ofta är utsmyckade med trevliga trämaterial, snygg design och sådär. Och ofta är det ju någonting som, som är kul att ha, alltså någonting som man är stolt över som en, en snygg bil eller en, ett klädesplagg eller någonting en, eh, vad, vad det nu än är så, så är det ju någonting som man vill ska liksom tillfredsställa en känslomässigt också inte bara funktionellt utan eh, det är någonting man, man måste gilla så att jag, jag tror att det är viktigt att man gillar kniven och, för då, då kommer man att sitta och leka med den och lära sig mer om hur man använder den och, och eh, ja, träna helt enkelt på att använda kniven så att eh, den biten är inte helt oviktig heller. Jag tror att den här biten är lite underskattad för det är precis som du säger, gillar man den så kommer man att använda den. Dessutom finns en ja. annan aspekt av det. Gillar man den så kommer man använda den länge. Alltså köper man ja. någonting halvdant så kommer det antagligen bli läst på den ganska fort. För att helst vill man ju att man ska ha kvar knivar i många, många år. Jo, men så är det. Det är ju så att det finns ju lite grann av en kultur av slit och släng och speciellt inom knivkretsar är det, ju, är det ju så att det finns väldigt, väldigt mycket billiga knivar som många köper sådär använder. Sen blir det en slö och så kastar man den. Men... Om man lär sig att slipa kniven och man köper en lite, lite trevligare, finare kniv som man är stolt över och gillar och lär sig slipa, då, då, då kan man absolut ha en kniv nästan hur länge som helst. Det är, oftast brukar det vara att man, att man kanske ledsnar på kniven som, som gör att man inte använder den längre hellre än att man nöter ut den. Så att säga. Det är väl två knivar som, som nöts ut eller går sönder om man köper en kniv av, av hög kvalitet. Men ska vi stanna, stanna vid vid det här, eh, vi pratar ju nu om, om egentligen tre grejer, alltså användningen, vad man ska göra, mm. eh, vad man har för preferenser, men sen också mm. underhåll. Och där, ja. det är ju mycket kopplat till om det är en så kallad rostfri kniv eller ett rostfritt blad eh, eller ett kolstålsblad. Kan, kan du mm. hjälpa till att reda ut skillnaderna? Ja, först kanske vi ska säga det att, att alltså det, det man generellt pratar om när man pratar om rostfritt stål det är ju stål som har en kromhalt som ligger över 13% det finns lite olika definitioner, vissa säger 10% vissa säger 14% men, men det är ungefär, det, rent generellt brukar man prata om att det ska vara över 13% krom i stålblandningen och då får man rostfritt stål som det kallas och rostfritt betyder inte rostfritt egentligen utan det betyder att det rostar trögare. Det, det rostar inte lika enkelt. Och um, om man pratar om kårstår, alltså egentligen allt står om det ska vara passande för knivar måste ha kår i det. Så att, um, men det man generellt sett pratar om när man pratar om kårstår det, det är alltså knivstår som eh, har mindre krom än eh, 13%. Oftast ganska lite krom eh, eller inget krom alls. Eh, och eh, 
när, när man, och sen finns det andra kategorier av stål som, som egentligen eh, man kallar lite slarvigt kårstål. Till exempel verktygstål. Vissa typer av verktygstål med en kromhalt under 13% eh, kallas ibland kårstål. Men det är egentligen eh, enklare stål med eh, andra legeringar i för att det ska bli slagsekt och, och nötbeständigt. Men, men om, man, om man förenklar det lite grann och så, och så går man in på står som har lägre kromhalt och står som har högre kromhalt. Om vi, om vi tänker oss rostfritt versus kolstål. Förenklat så kan man säga att det, kromet höjer nötbeständigheten i, på, på kniven. Man slör inte ner den riktigt lika enkelt om man skär mjukare saker kan man säga. Så i test om man till exempel skär papper eller om man skär rep till exempel. Om man har alla andra parametrar lika och när jag pratar om parametrar då menar jag äggvinkel, eh, slipningen, eh, hur pass polerad äggen är, eh, sådana saker och hårdhet på ståret och så vidare. Eh, om, om allt sånt är lika mellan en, en rostfri kniv med, med lika hög kårhalt som en kårstålskniv, då, då kommer normalt sett eh, den rostfria kniven att, att hålla eh, skärpan längre, därför att den, den nöts långsammare så att säga. Men, eh, och då kan man säga så här okej, okay, men vad är, det, vad är det som är fördelen med kårstål då? Fördelen med kårstål är just det att det är mindre krom och, och eh, problemet med krom är att det gör generellt sett att ståret blir eh, mer sprött. Så att eh, om du till exempel ska eh, hugga med kniven eller om du ska dela ved, att du ska liksom hamra med, med en klubba på kniven så att du kan dela en vedklubba eller om du ska bända och bryta med kniven på något sätt eller utsätta den för påfrestningar under kalla förhållanden till exempel då riskerar du att äggen frisar ur på en rostfri kniv. Där har du alltså fördelarna med kårståret att det är segare helt enkelt. Så att, och sen finns det en, en rad andra aspekter som man kan ta hänsyn till. Och, och, alltså oftast den största skillnaden i olika stor, hur det är härdat, vilken exakt brandning av stor eh, och de här olika ämnena där i ståret som, som gör skillnader mellan olika knivar. Så det är väldigt svårt att liksom generalisera att rostfritt är så här och kårstår är så här. Men om man förenklar det så kan man säga att kårstår det är slagsegare, eh, enklare att slipa, upplever de flesta. Rostfritt håller skärpan längre, lite svårare att slipa och det är skärare helt enkelt. Eller, eh, ja, det, det, det har lättare för att eh, frisa ur i äggen och eh, har, har lite lättare för att, eh, för att eh, gå sönder helt enkelt om man... Om man eh, om man hamrar på det eller man vänder och bryter med kniven på något sätt som man kanske inte ska göra i alla lägen men, men i vissa situationer måste. Ja, så där, det, det är ungefär de, de bitarna som, som jag skulle säga är huvuddelen i det. Hur slipar man upp en kniv? Um, ja, det, det finns ju massor av olika metoder för att slipa en kniv och uh, jag, jag brukar säga att <laughs> alla metoder är bra så länge man kan bemästra dem. Det, det är det som är det viktigaste egentligen, att, att uh, det finns en uppsjö i olika system och, och um, metoder och slipverktyg och brynen på marknaden och uh, i de flesta fall så är det en fråga om att hålla en jämn vinkel och att träna på hur man får en jämn vinkel när man, när man eh, slipar eller bryner kniven. Så att, oftast måste man röra sig från, från en 
ett lite grövre brynet till ett lite finare brynet för att gradvis bygga upp en finare och finare ägg. Vissa hävdar ju att ja, men man kan använda ett stål som kockarna gör liksom bara för att ståla kniven. Och det kan fungera på vissa knivar med väldigt tunna brad. Och, så, och då rätar man egentligen bara ut äggen Så att du tar inte bort något material Eller, eller så att säga förfinar äggen på det sättet Utan du rätar bara ut en ägg som har blivit böjd Under användning eh, Så ska du slipa kniven och få en, en bestående förändring i, i, I äggen Då måste du ta bort material Jag brukar rekommendera för utlivsknivar Att man eh, skaffar sig Minst tre olika finhetsgrader eller man ska säga, i, utav brynen. Så att det kan ändå vara diamantbrynen eller eh, japanska vattenstenar. Eller till exempel bara vanliga traditionella eh, oljestenar kan man skaffa också. Man ska, man ska ha minst tre nivåer. Så att en lite grövre, en mitt emellan och en som är lite finare. Och sen kan man också gå vidare när man till exempel har gått igenom de här olika stegen utav slipningen att man, man går vidare och polerar äggen. Och det kan man göra till exempel på läder som man har lagt på lite polerpasta eller polermedel på. Alternativt att man, om man har en polermaskin eller en polertrissa så kan man polera äggen också. Men det kan man göra praktiskt taget med vilken läderbit som helst va? Ja, det kan man. Absolut, just poleringen den är, den är väldigt enkel att göra och där skulle jag rekommendera att man skaffar någon typ av polermedel. Man kan i det enklaste polermedlet man kan använda är tandkräm faktiskt, det, det har ju alla hemma. Men, men annars kan man bara gå in på en, en affär som säljer bilprylar och, och köpa autosol till exempel. Det finns andra polerpaster man kan köpa och det, det är oftast på ställen där man säljer bildelar. Så kan man smeta på det på lädret. Man kan ha det på insidan av ett bälte också till exempel om man vill. Det är ett enkelt sätt. Det brukar man prata om att strigla. Man striglar på lädret. Det är någonting som, som man kan göra med kniven för att underhålla äggen också när man använder den. Att man, när man använder kniven att man, man striglar äggen efter användning för att så att säga bibehålla äggen längre. Då slipper man slipa om kniven från, från grunden så ofta. Så att det är ett bra sätt att, att sköta om kniven också. Hur är det med längden? Det är ju många som tycker det är intressant. Finns det någon perfekt längd på en kniv? Det kan man nog inte säga att det, det gör. Det är ju återigen då vi är tillbaka med det här. Vad vill man att kniven ska kunna göra? Ska den kunna klyva till exempel? Då, då kan man ju vilja att kniven ska vara lite längre. Så att eh, spetsen sticker ut utanför. Om man nu ska dela på vevkrabbar som är 10 cm i diameter. Då, då måste man ju ha en kniv som är längre än 10 cm. För att kunna slå den igenom vevkrabben så att säga. Så att... Eh, då väljer man kanske en lite längre kniv. Ska man bara tärja grillpinnar och, och ja, kanske göra enklare saker som om man vill inte dela med. Då brukar kanske en kniv runt ja, 8, 9, 10 cm passa eller räcka väldigt långt. Så att om man tittar på personer som håller på mycket och tärjer till exempel. De, de jobbar ju ofta med ganska korta blad, spetsiga blad. Där finns det ju väldigt mycket olika preferenser beroende på vad man är van med, vad man är duktig på att använda och vad man vill att kniven ska kunna göra helt enkelt. För ut i liv så, så finns det ju en tom regel som många pekar på att kniven ska, ska vara, en allround kniv ska vara ungefär lika lång som bredden på handen. Och då är man 
lite grann på, beroende på hur stor man är någonstans runt 9-10 cm i längd. Det är ofta en ganska passande storlek i de flesta situationer. Men, men i många fall, speciellt om man vill ja, använda kniven för att göra upp eld och kanske inte vill ta med sig en yxa när man ska ut, då, då, då vill många ha en lite längre kniv. så där Kanske någonstans 11-12 cm. Det, det upplever många som, som praktiskt. Men eh, ju längre kniven blir, ju otympligare blir den ju naturligtvis när man ska göra finare eh, arbeten och tärja och sådär. Mera. Så att det, det, det är ju en, en avvägning hela tiden. Det är det ju. Ni knivtillverkare gör ju en herrans många olika knivar för olika behov. Ja. Om du skulle rekommendera en kniv för friluftsbruk, vilken skulle den vara i så fall? Eh, bra fråga. Eh, alltså... Jag tror att man måste då kanske tänka lite grann på vad det är för typ av friluftsliv man menar. Men ska man ut i skogen, då skulle jag definitivt rekommendera någon av våra skandinaviskt slipade knivar med kolstor. Så till exempel nummer 10, Swedish Forest Knife. Det är en kniv som är ungefär 10 cm långt brad på. Alternativt den nya Lars Fältkniven. Bradet där är 11,5 cm långt. Eh, gjorda i Core Det är väl ändå en ganska rejäl kniv? Ja, det? ja den, är, den är ganska biffig sådär. Men det gör också att man kan använda den till mest. Och det är därför jag säger, ska man ut i skogen och, och göra bild och sådär. Då är, det, då är det en kniv som jag, som jag tycker att den funkar till det mesta. Sen beror det ju naturligtvis på hur stora händer har du. Hur, hur, hur van är du att hantera en kniv som, som är den storleken och sådär. Ska du, ska du istället liksom ut och vandra och du ska egentligen kanske inte, du har inte tänkt eller du vill inte att kniven ska behöva dela ved eller sådär. Då kan man absolut gå på en lite mindre kniv och någonting som är kanske, kanske lite kortare. Så att, men det, det, och där, där klarar man sig ofta med till exempel bara en vanlig fällkniv. Så att det, det, beror, det beror helt på. Men, men jag tror att man måste, man måste utforska lite grann själv också om man... Vad man, vad man tycker om. Så att det är inte fel att kanske, om man, även om man inte vill köpa en massa knivar och testa så kan man prata med kompisar och ja, kan jag få låna din kniv och testa liksom. Bara se. Och sådär. Så att det, det, ofta finns det ju knivar hemma hos, hos släktingar som man, man kan testa också och prova lite grann med och, och tänka efter. Vad, vad gillar jag? Och vad, är för, vad är det för typ av handtagsform man gillar och sådär. För det där, det där tror jag att det där är också underskattat just det här med handtagsformen. Att det det är någonting som man antar liksom att eh, en viss modell ska passa alla. Men så är det ju verkligen inte. Utan det där är väldigt individuellt beroende på hur, hur stora händer man har och, och vad man gillar helt enkelt. Så att, eh, där tror jag att det, det är bra att testa lite grann. Gå gärna in på en butik och, och eh, håll i olika knivar. Känn efter hur de känns och prata med personalen och sådär. Och gå hem och fundera en gång extra. Ska vi snacka lite om knivlagen? Ja men visst. Hur funkar knivlagen i Sverige? Alltså knivlagen i Sverige, den den utgår ju lite grann ifrån vad man har för, eller man kan säga vad vad polisen tror att man har för avsikt med kniven. Man kan säga att, att, att bära kniv på allmän plats är otillåtet, men undantag görs för om man använder kniven i ett passande sammanhang, till exempel om man har köpt en kniv på en butik, till exempel en kockkniv och ska ta den som present till någon, eller om man ska ut i skogen och, eh, på friluftsliv eller om man ska ut och jaga 
fiska, någonting sånt, camping, den typen av aktiviteter. Så att verkar det rimligt för polisen och du kan liksom visa på att du ska använda kniven för ett bra syfte. Och det är en kniv som är en passande storlek för vad du ska, vad du ska använda den till. Så att du säger, om du ska iväg och plocka svamp och så har du med dig en, en zombie slayer som är liksom ja, en halv meter lång. Så, så kanske det blir lite grann svårt då att hävda att det, det är någonting som är, som är rimligt att ha med sig sådär nu ska plocka svamp. Men, men har man en kniv som passar för ändamålet och man, är liksom, man kan visa på att man ska använda det på, på rätt sätt, då är det ju tillåtet. Eller det, det är ett undantag ur, ur den regeln så att säga. Men polisen har ju alltid möjligheten att bedöma situationen perspektiv och anser de att du har beväpnat dig, att du, du, är, du har det för självförsvar eller för eh, att eh, använda mot andra människor eller i brott eller sådär, då kan de Dömare, eller de, de kan åtala det för det så att de, de kommer då att ta av dig kniven och, och börja en brottsutredning så att säga det blir, det blir ju så så att, det, så att det, ofta är man ju inne på, på det här med vad, vad ska kniven användas till och där tror jag att det, i Sverige är ju, är ju lagarna ganska enkla på så vis att, att man man måste tänka efter, är det rimligt att ta med sig kniven när jag ska in på ICA och handla eller kan jag lämna den i bilen? Jag läste ett rättsfall för inte så länge sedan som kan vara ganska belysande också. Det var en kvinna som hade varit på en middag eller fest mm. och tagit med sig en kockkniv, en ganska exklusiv kockkniv som kostade 2-3 tusen kronor sådär, mm. som hon hade använt under matlagningen. Hon hade tagit tunnelbanan hem, eh, sett ett bråk mm. som hon hade... Ja, lagt sig i och försökt att avvärja. Mm. Sen eh, polisen kom dit, kika i hennes väska och så hittar den här ganska reella kockkniven. Mm. Men hon blev då inte dömd för eh, något brott. Nej. Eftersom det ansågs tydligt att hon hade haft den här kniven i syfte av att laga mat. Mm. Sen hade hon åkt hem och sen stött på det här bråket då. Mm. Ja. ja precis, Nej, jag känner igen det där. Jag tror att det där fallet gick ända till högsta domstolen Och eh, blev, eh, är ju egentligen en, en, en sån dom som, som ger, eh, ger insikt i hur, hur lagen ska bedömas i, i Sverige Så att det, det är ju det är väldigt intressant att se just det där Att eh, även i en sån situation så kan man så att säga bli, bli friad när man, när man kan bevisa att eh, det var inte eh, meningen att den skulle användas på fel sätt helt enkelt. Och det är ju ganska unikt tror jag. Om, man sk- om en sån sak skulle ha hänt i England skulle den här kvinnan definitivt ha blivit dömd eh, för, eh, för olaglig användning eller olaga innehavet av en, en kniv. Så att det, det, är, det, är, det är rätt unikt på så vis i, i Sverige att, att vi har det har det här systemet och det, är ju, det kan jag tycka är ganska bra. Det är ganska sunt att det finns, finns det tankesättet och vi får hoppas att, att det inte används på fel sätt så att säga. För det är, man vill ju naturligtvis att personer som använder knivar på fel sätt ska, ska dömas för det. Så att. Men det är ju viktigt att komma ihåg det där med när man är ute och reser och sådär att lagarna skiljer sig. 
Absolut, det, det där är, är något som man glömmer och, och det, det är ju en sån sak som, som många eh, harkar dit på för, för i många länder så är eh, man, ser, eh, man ser kniven som ett, ett vapen helt enkelt och eh, det är i vissa undantagsfall som man kan eh, anse att en kniv är någonting annat än ett vapen så att, eh, det, det, är lite grann, det är lite grann annorlunda i Sverige har vi en inställning med att till att knivar är, är verktyg Eller i varje fall i stora delar av Sverige Det finns ju Det finns ju delar av, av samhället som, som också ser det på samma sätt I, i Sverige att det, det är vapen Och det är problem Men, men jag tror att Rent generellt sett så, så, så anses ju en kniv Och ett verktyg och ett, någonting man använder I friluftsliv Så att Om man pratar kulturellt, är en bra kniv i Sverige, Finland eller eh, kanske runt Medelhavet eller till och med Iran? Ser man på samma sätt av en bra kniv om man pr- pratar utifrån en friluftskniv? Till viss del. Eh, man kan väl säga att som, som, som i allt i världen så, så, så blir ju eh, kulturer eh, smittar ju av <laughs> Varandra, så att säga. Vi, vi får ju influenser utifrån och eh, världen, världen blir liksom mer och mer eh, lik eller vad man ska säga. Så att det, det finns ju väldigt mycket eh, likheter och speciellt bland yngre att, att en kniv ska se ut på ett visst sätt. Och där har ju vi från Skandinavien en, en stor fördel att skandinaviska knivar är väldigt högt ansedda vad det gäller eh, uteliv. Eh, sen... Sen så kan man väl säga att det, det finns ju många kulturer där om vi går tillbaka till det här att vad, man, vad vill man att en kniv ska kunna göra? Det finns ju många kulturer där man anser att en kniv ska inte bara skära i trä och, och skära rep och, och kunna starta en eld utan man ska kunna försvara sig med den också. Eh, ett stort exempel på det är ju USA till exempel där väldigt många eh, vill ha en rejäl parerstång på kniven så att, eh, och helst en lite större kniv så att eh, du ska kunna använda den för självförsvar också Och det är ju någonting som vi I Skandinavien generellt sett inte, inte tänker på en kniv På det sättet Så att Där finns det ju kulturella skillnader Och det finns ju även skillnader i att När man tittar på friluftsliv I Sverige Det, det går ju till stor del hand i hand med jakt i, och fiske i Sverige. Och jakt och fiske i Sverige, där har vi ju eh, en viss tradition ur, av vad knivarna ska klara av när vi är ute och jagar och, och, och så. Eh, och då, då, går, då hamnar vi liksom i en viss typ av knivar, medan jakt eh, i andra länder eh, går till eh, på annat vis och, och ofta är det helt andra djur som jagas och sådär. Och då, eh, det kan Andra, andra ändamål för att, för, för att använda kniven. Det man ofta ser till exempel eh, längre söderut sådär med, hos jägare är ju att de vill ofta ha en lite längre kniv för att de vill kunna använda den som avfångskniv att, att helt enkelt avliva djuret om de har skjutit det och, och eh, istället för att, för att avliva det med, med, med gevär eller eh, så på, på nära håll. Så att, eh, och sen finns det ju mycket åsikter liksom om, om hur vad, vad kniven i övrigt ska kunna klara av sådär. Så att det, det är ju mycket influenser mellan jakt, fiske, uteliv, friluftsliv och sådär. Eh, och, och det är ju det här med 
det vi pratade om i början också. Vad får man göra i olika länder? Får man göra upp en eld? Det är ju väldigt sällan man kanske gör det till exempel i i England eller i i Frankrike. Man gör sällan upp en eld och man man får sällan hugga i vedträn och sådär och... och använda knivarna på det sättet Utan då, då blir det oftast en, en lite mindre kniv som, är, som anses som bra Men det som, eh, det som har, har, har spridits väldigt mycket Det är ju det här med skandinavisk slipning eh, Och den typen av eh, enklare knivar med fast blad som vi, som vi har som egentligen tradition i Sverige och i Skandinavien Det, det är ju någonting som har spridits världen över Och, och nu mer anses vara väldigt, väldigt bra i de flesta länder för generellt uteliv eh, Så att eh, Det är och, och där går det ju trender i Vad man, vad man tänker sig som är Uteliv också Så att eh, det, det varierar väldigt mycket och, eh, Men det, jag tror att vi, vi, vi har mycket, Det är mycket Skandinavien Som, som gäller när det gäller eh, Just eh, Knivutformningar och många går i den riktningen så att säga. Så att det, men med, med vissa modifikationer i olika länder, absolut. Så är det. Jag ska tacka David Cassini Bäckström för att du har varit med i Vilse. Det har varit skitkul att ha det här och du har kommit med väldigt bra information och guidning. Jag ser fram emot att höra mer framöver om både knivar i allmänhet men också om, om vad du kommer göra framöver. Ja men tack så mycket. Tack själv Nils. Det har varit mycket kul att vara med och ja, ser fram emot att prata mer, mer med dig i framtiden. Ha det så bra. Hej då. Det här avsnittet är inspelat hos Copyfabriken. En byrå som hjälper kunder med copytjänster, företagsfilmer och produktioner. Mm.